0: 这个捷径偏见的展示，提供了其他领域的学者，尤其是哲学家和经济学家，一个检视自己思考缺点的不寻常机会。看到了自己犯错，就比较可能去挑战当时普遍的教条假设即人是理智和逻辑的。实验方法的选择非常关键。假如我们报告的只是用传统实验方法得出的结果，这篇文章就不会这么有价值，也比较少人会记得它。此外，心存怀疑的读者会对实验结果心存疑虑，并把判断错误归因到不负责任的大学生身上，因为心理学实验的参与者大多是大学部学生。当然，我们没有选择用传统的实验方式来做，是因为我们想影响哲学家和经济学家。我们选择用展现的方式，因为这样比较有趣。我们在方法的选择上很幸运，其实我们在很多其他方面都很幸运。在本书中，一个一直出现的主题就是运气。运气在每一个成功的个案中都扮演了非常重要的角色。你总是很容易在一个故事中找到一个小小的改变，这个改变就扭转了乾坤，把原来不怎么样的结局变成大大的成就。我们的故事也不例外。对我们研究的反应不是全部都是正向的，尤其我们聚焦在偏见上，别人批评说这是对心智不公平的负面观点。就如在正常的科学中，有些学者会将我们的想法去无存经，有些则提出更可信的说法。不过，整体来说，现在一般已经接受心智易受系统化错误的影响的看法。我们关于判断的研究对社会科学的影响远大于我们在进行实验时的预期。在做完判断的研究后，我们立刻把焦点移转到。在不确定的情况下做决策这个议题，我们的目标是发展出一个心理学理论，显示人们在玩简单的赌局时如何做决定。例如，你愿意接受在丢铜板时，人头出现你赢一百三十美元，反面出现你输一百美元这样的赌盘吗？这类基本的选择，很久以来一直被用来检视各种决策制定的问题。例如，人对确定的结果和不确定结果会有不同的加权。我们的方法还是没有改变。我们会花好几天设计一些选择的难题，然后检视我们直觉的偏好有没有符合逻辑的选择。在这里，我们又观察到跟判断时一样的系统化偏见。直觉的偏好一致性的违反理性选择的规则，在上次科学期刊文章出现五年后，我们发表了展望理论风险之下决策的分析。有人认为，这个关于选择的理论比我们对判断的研究更有影响力，它变成行为经济学的基石之一。后来，我跟特维斯基两人分隔两地，很难再像以往一样继续享受一起做研究的乐趣。我们两人分享心智，成效远超过分开思考，彼此关系融洽，更使工作充满乐趣，生产力大大提升。我们在判断和决策制定上的合作，是我后来在二零零二年获得诺贝尔奖的原因。特维斯基如果没有在一九九六年过世的话，他会和我一起得奖。他过世时才五十九 岁， 真是英年早逝。